0: Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um webinar aqui da Fundação Vanzolini. Eu sou o Matheus Souza, sou gerente de educação aqui da Fundação e hoje falaremos sobre tecnologias para a indústria 4.0. Temos três convidados aqui, são os dois professores do curso de indústria 4.0, o professor Carlos Paiola e Ricardo Caruso e também um ex-aluno e profissional da área, que é o Fernando Peraço, que vai falar para vocês também um pouco da experiência dele nesse mercado. Em nome da fundação, professores, quero agradecer ao Ricardo, ao Carlos e ao Fernando a participação aqui hoje. Tá? Hoje que faremos também um sorteio de bolsas no curso de Indústria 4.0. Vamos sortear aí 10 bolsas para o curso, bolsas que vão é, de 20% até 100% de desconto, então a gente vai sortear bolsas de 20%, 30%, 50% e bolsas de 100%, né? uma bolsa de 100%, uma de 50%, uma de 30% e sete bolsas de 20%. E para participar desse sorteio, você só precisa preencher o nosso formulário, que está com o link fixado aí no comentário, né? no chat, e também vai ser exibido um QR Code durante o evento, que você consegue também fazer o preenchimento desse formulário e participar do sorteio. Tá bom, pessoal? Agora eu vou passar a palavra para o primeiro palestrante e, desde já, muito obrigado aí pela participação no evento.
1: Boa, boa noite a todos. Basicamente, eu vou, eu vou dar uma introdução sobre qual que é a nossa abordagem durante o curso da Indústria 4.0. É, eu acho que todo mundo que está aqui né, já ouviu falar de Indústria 4.0 de alguma forma, né, no jornal, no, no, no dia a dia profissional, dentro da empresa que trabalha, né? e... E fica bastante claro, principalmente a gente faz isso no primeiro dia aqui da, do, do nosso curso na, na Vanzorini, tentar entender os conceitos e como que as pessoas viram né, o que é a Indústria 4.0, o, o, o que compõe esse, esse mundo da Indústria 4.0. Né, e, é sem, e as percepções são sempre bastante diversas. Né. A, a gente percebe que no, no dia a dia, no mercado, nos projetos, dentro das indústrias, a definição de Indústria 4.0 não está muito clara. E isso traz uma uma complexidade enorme na na implantação de projetos bem-sucedidos e, e, e de fato, em trazer retorno do uso da tecnologia, que é o que todo mundo busca quando faz um projeto desse tipo. né? Então, eu trouxe alguns slides que a gente usa no curso mesmo para mostrar para vocês a nossa abordagem. Depois, a gente vai ouvir um pouco aqui o Fernando, que tem tem uma experiência prática né, de de implantação de sistemas e a visão dele ali no, no... no dia a dia ali da implantação, dos problemas reais. Né? Então, primeiro, de onde vem esse nome, Indústria 4.0? Né? Essa história aqui, talvez muitos de vocês já tenham ouvido, mas é uma, é a ideia de que estaríamos vivendo a quarta revolução industrial. tá Então, é, a primeira revolução industrial, é a que normalmente chamamos de revolução industrial tradicionalmente, né? é aquela que acontece no século XVIII, é, principalmente com o aparecimento do, das máquinas a vapor. Tá, então a gente tem o, o, a mão de obra humana, a energia humana, né, as, as, as plantas e a manufatura totalmente artesanal, passando por um processo mais mecanizado, né, então permitindo trabalhos de, de formas novas, volumes novos né, e até tamanhos de produtos diferentes. A segunda revolução industrial é, seria com o aparecimento da energia elétrica e das linhas em série. Né, então a gente começa a ter eh, produtos serializados, padronizados, o, o produto industrial começa a ter um custo menor, então o acesso ao produto industrial começa começa a ser mais amplo, né? então a indústria começa a impactar eh, bastante a sociedade, bastante o dia a dia das pessoas, que começam a ter acesso a uma série de, de produtos novos. Né? A terceira revolução industrial, que começa no século de na década de 1970 e vai até mais ou menos os dias de hoje, a gente tem, de fato, a, a computação, os computadores é, eletrônicos, os, os controladores digitais, né, como os PLCs, DCS, para quem for dessa área, né, entrando na, na, na indústria e trazendo mais flexibilidade na produção. Tá, então, a, a, a grande industrialização, né, a, 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 quando a industrialização, de fato, toma o globo inteiro, né, e a gente tenha indústrias locais, indústrias globais, é, normalmente a gente a gente tem essa explosão da indústria aqui na, na década de 70. Tá, então, a, a ideia da quarta revolução industrial é que a gente estaria vivendo mais uma revolução dessa com tecnologias como inteligência artificial, comunicação em rede, internet, IoT e uma série de outras tecnologias. Tá, essa essa ideia vem de um pesquisador chamado Klaus Schwab, né, que é o presidente da, do World Economic Forum, e, e ele desenvolveu uma pesquisa junto com a, com a Universidade de Aachen, lá da Alemanha, onde ele define bem essas essas transições tecnológicas e os impactos disso na, na sociedade, no modelo de trabalho. Então, essa essa ideia né, da indústria 4.0, como eu falei, ela nasce lá na Alemanha, é, mais ou menos é, é, há uns 10 anos atrás, né? e e ela acaba virando uma, uma iniciativa regional, uma iniciativa nacional, né, governamental, para o incentivo da indústria de dentro da Alemanha, né, da indústria do próprio país. Então, foram uma série de movimentos, mas a gente tem é, incentivo à pesquisa, né, pesquisas acadêmicas da área industrial, é, startups sendo é, fundeadas por, por, esse, por esse processo da Alemanha, e basicamente com o objetivo de evoluir a indústria alemã, e torná-la tão competitiva quanto a indústria do Oriente estava se tornando. A gente teve esse movimento muito forte na década de 90, a indústria indo para o Oriente, e agora a gente tem a indústria chinesa, a indústria coreana, como uma grande concorrente da indústria ocidental. Então, apesar desse nome, indústria 4.0, ter se tornado muito popular, Iniciativas desse tipo, né, como a indústria 4.0 na Alemanha, apareceram no, no mundo inteiro. Tá, cada uma com seu nome. Né, nos Estados Unidos, a indústria IoT, o Smart Manufacturing. Aqui no Brasil mesmo, a manufatura avançada né, era um nome que, que se usou até alguns cinco, seis anos atrás e depois a gente acabou adotando a indústria 4.0 aqui no Brasil também. Tá, então, essa diversidade de discursos ou diversidade de movimentos que traz um pouco essa confusão que às vezes a gente tem ouvindo sobre o assunto. Né? Fala, putz, eu ouço aqui de um fornecedor que a indústria 4.0 é usar a inteligência artificial. Né? Mas eu tenho aqui um artigo acadêmico falando que a indústria 4.0 é tornar a minha linha mais flexível. Quer dizer, o que, o que tudo isso, né? Como essas coisas todas se conectam. Então, o, o objetivo desse curso, né? O, eu e o professor Paiola, nós pensamos em em trazer um pouco de clareza nessa nessa ideia do que é a indústria 4.0 e, principalmente, como operacionalizar isso. Quer dizer, se eu quiser fazer uma iniciativa, um projeto, uma adoção tecnológica na minha indústria, ou for um fornecedor de tecnologia que vai entregar esse tipo de de projeto, como que eu tomo as decisões para o projeto ser bem, bem sucedido? Então, começa que a gente, enxergando todos esses movimentos, né, movimentos do, do mundo inteiro, inclusive do Oriente, a gente tem dois grandes pontos comuns, né? que, apesar de usarem nomes diferentes e, e caminhos diferentes, todos eles, de alguma forma, citam. Tá? Que é a adoção com, de sistemas com alto nível de integração. Tá? Então, quando a gente fala de integração de sistemas, comunicação entre sistemas... né? É, todos os movimentos e, basicamente, todos os projetos práticos que a gente vê de indústria 4.0 envolve coletar dados de um lugar e enviar para outro, é, armazenar dados para processos de, de análise, analytics, inteligência artificial. Né? Então, esse mundo de integração e esse mundo de dados ele é muito forte no, nos projetos de indústria 4.0. E uma outra frente são as chamadas tecnologias habilitadoras que é o que normalmente a gente ouve falar. Né? É muito comum a gente perguntar o que é a indústria 4.0 a gente ouvir ah, é o uso de IoT e cloud, né? o uso de inteligência artificial, o uso de, enfim, robôs é, colaborativos. Né? Então, essas tecnologias que elas foram, nem todas são, são tão recentes, né? mas elas começaram a ter um, uma adoção massiva na área industrial mais recentemente. Elas são chamadas no mundo de 2.4.0 de tecnologias habilitadoras. Tá? E por que tecnologias habilitadoras? Tá? O termo ele já nos leva a pensar que a tecnologia ela tem que habilitar o usuário, habilitar a empresa, habilitar o processo a fazer uma coisa que ele não conseguia fazer antes. Tá? Então a gente sempre incentiva nesse pensamento da tecnologia, quer dizer, a tecnologia não é, ela não tem valor por si só, né? Então às vezes, a gente vê aquele, aquela adoção por impulso né, que a gente tem, às vezes, na nossa vida pessoal. Você tem um celular novo que tem recursos legais, tem um equipamento novo. Né? A gente enxerga isso muito muito fortemente também dentro das empresas. né, Putz, Eu quero ser a primeira empresa a usar inteligência artificial para previsão de demanda. Eu quero ir no próximo fórum de CIOs e mostrar o, o uso massivo de IoT. E, e essa forma de pensar em tecnologia, quer dizer, pensar na tecnologia pela pura adoção, normalmente ela não traz retornos e muitas vezes traz grandes prejuízos. Então, sempre que eu trago uma tecnologia para a operação, e a gente fala bastante isso durante o curso, né, tem que estar muito claro o que ela está me habilitando. Eu, por exemplo, sou uma empresa é, num mercado muito competitivo, digamos, de de bebidas. Então, como que uma tecnologia nova que eu vou trazer para operação ou trazer para o meu produto, vai melhorar a minha competitividade em relação ao meu concorrente. Então, se eu não tiver isso muito claro desde o começo, a chance de eu chegar lá no fim com uma tecnologia bem implantada, mas sem nenhum impacto de negócio, é muito grande. Quando a gente fala de integração entre sistemas, né? É, é, quem, quem for da área de TI ou da área de sistemas, já já deve pensar em tecnologias de integração, web services, outra casa dados entre bancos banco de dados diferentes, quer dizer, tem uma série de, de tecnologias envolvidas nisso, né? mas é, lembrando que a tecnologia ela tem que me habilitar a fazer alguma coisa, né? a gente tem uma visão aqui do que seria a integração de informações do ponto de vista do negócio industrial. Tá? E a gente usa para organizar esse pensamento de integração de informações um desenho aqui que normalmente é chamado de integração em três eixos. Ele é até bastante simples, mas ele ele ajuda a gente a entender o sentido e e qual o impacto de integrar sistemas. Então, dos três eixos, né, o primeiro eixo é o eixo vertical. Basicamente, a integração de dados, automação de troca de dados entre o negócio e a operação. Ou entre o negócio e a fábrica, se eu estiver falando de uma planta produtiva, ou negócio em minha logística você foi falando de logística supply chain terminal logístico mas basicamente entre necessidades que vem do negócio e a operação de fato que eu tenho então pensando numa fábrica né o negócio ele ele informa para a fábrica por exemplo quanto que eu preciso produzir de um determinado item seja porque eu tenho uma previsão de vendas que eu preciso desse nível desse item em estoque ou um pedido de um cliente então, essa informação, de alguma forma, mesmo sem nenhum tipo de integração eletrônica, ela vai até o chão de fábrica. É, o chão de fábrica se adapta né, para produzir aquela quantidade daquele produto e, ao terminar de produzir, ele informa o negócio. Esse produto está disponível ali no, no seu estoque ou, então, já está já entregue para o seu cliente. Então, trabalhar a integração vertical, normalmente, é trabalhar nessa conversa entre sistemas de negócio e sistemas de produção. Tá? Então, Integração de robôs com sistema RP, integração é, de plantas produtivas ou de sistemas de manutenção né, como com o meu sistema de custeio. Sempre que eu falo dessa troca entre negócio e operação, eu estou falando de troca de dados vertical. Outra linha de integração é horizontal. A horizontal ela acontece dentro do supply chain. Então, são aquelas informações que os fornecedores passam para os clientes e os clientes para os fornecedores. Né, Digamos que eu tenha, por exemplo, uma montadora né, de de automóvel e ela ela tem um determinado determinado planejamento de produção para as próximas semanas ou próximos meses e ela precisa que toda a cadeia logística, os fornecedores de autopeças, os fornecedores de sistemas, entreguem, né, estejam prontos para entregar os itens corretos no momento certo. Tá, então esse é um, é um tipo de informação que transita pelo pelo supply chain, tanto da, da montadora que precisa ter esses itens disponíveis, é, quanto das próprias empresas que vão fornecer, né? E precisam planejar a sua produção, precisam ter isso isso preparado é, dentro da sua operação. E o terceiro eixo é o eixo da inovação de produto, né? Ou o ciclo de vida do produto. Então, sempre que eu tenho, desde a criação de um produto novo, né, voltando, por exemplo, da manufatura, eu vou criar um produto novo, onde eu terei fornecedores diferentes, processos produtivos diferentes, fatores de qualidade diferentes, né, uma pós-venda diferente, eu preciso organizar todo o meu supply chain para que isso dê certo, né, para que o, o produto seja feito da forma que foi planejado no chão de fábrica, os insumos... É, sejam entregues da forma com a qualidade correta e da forma correta, tá? então até o final, quer dizer, até quando eu deixo de dar suporte a esse produto e, e começo a, a, a desmontar nesse né, sistema que eu criei para que ele funcionasse no, na minha cadeia. Tá? Então esses três eixos de, de comunicação, esses três eixos de informação, normalmente eles eles são eles estão muito fortemente representados nos projetos de inclusão 4.0 está tentando ganhar mais flexibilidade na produção com comunicação é, é, horizontal, ou então é, é, reduzindo custos com uma comunicação vertical, tá mas sempre tentando tirar aí, os buracos dessas três avenidas, né deixando a, 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 o trânsito de informação o mais livre possível. E com isso, né aconteceu uma pesquisa em 2020, aqui bem é, bem recente, né? até com o apoio da, da própria Vanzolini, que né? foi padronizada, foi patrocinada aqui pelas Nações Unidas, tentando entender, é, já que essas que, é, que muitos desses projetos não estão dando certo, né, qual que é o motivo deles terem dado errado? E, e qual que é o grande desafio que as empresas estão vendo para que esses projetos sejam bem-sucedidos? Então, aqui foi uma pesquisa feita na América Latina, então, tem várias empresas brasileiras que, que se envolveram nela, e com um, um volume grande de empresas médias. Então, é, consolidando aqui os dados né? e, e eles acabaram sendo vistos como obstáculos internos da empresa e obstáculos externos da empresa então o primeiro obstáculo interno que foi primeiro lugar aqui nessa pesquisa e em muitas outras pesquisas sobre o mesmo assunto que a gente, a gente tem uma do World Economic Forum do ano passado também bastante interessante é o puro desconhecimento do potencial das tecnologias dentro das empresas Então, olhando né, dentro da própria empresa, se percebe que eu não conheço o suficiente para tirar o máximo, para implantar no lugar certo essa tecnologia. Outro ponto, falta de recursos humanos qualificados. Então a gente tem um problema, um déficit de de profissionais no mercado que sejam capazes de implantar com sucesso tecnologias de indústria 4.0. E, por último, aqui, falta de recursos financeiros necessários. Então, normalmente, a gente vê essa esse falta de recursos financeiros necessários como o primeiro ponto, né? mas essa, essa pesquisa e nenhuma outra mostra ela como o primeiro ponto. Né? Muitas vezes, a empresa tem os recursos, né? e a gente tem uma série de, de linhas de fomento aqui no Brasil, que a gente explora um pouco durante o curso também. Né? Então, existem fontes de, de financiamento interessantes para projetos tecnológicos. Mas as empresas ainda veem que falta conhecimento tanto da organização sobre tecnologias como pessoas para tocar nesses projetos. E olhando para fora, né, olhando para para os fornecedores, né, tecnologias pouco maduras, então existe essa percepção de que algumas tecnologias ainda não estão prontas ou estão sendo implantadas de forma inadequada. Falta de fornecedores de produtos e serviços que conheçam as tecnologias e pouca disponibilidade de pessoas qualificadas no mercado de trabalho. Percebe que grande parte da, dos problemas enxergados pelas empresas é, tem é, assim direta, direta correlação com pessoas né, com, e com conhecimento. Né? Desconhecimento de tecnologia, falta de recursos humanos qualificados, falta de fornecedores desse tipo de produto e serviço, pouca disponibilidade de pessoas qualificadas. Então, um dos grandes objetivos que a gente tem com esse curso é tentar trazer um, um arcabouço aqui de conhecimentos tecnológicos, gerenciais, estratégicos, para que a gente consiga suprir de alguma forma essas necessidades. Se você está dentro de uma indústria, dentro de uma organização que quer é, é, adotar esse tipo de, de tecnologia, saber escolher a tecnologia, saber colocar o, o projeto no lugar certo da organização para ter retorno. E se você está tá no mercado de trabalho ou com um fornecedor, ter as qualificações corretas para entrar nesse tipo de projeto. E quais são as bases que a gente utiliza aqui? né? A gente passa por tecnologias tipicamente de TI, tecnologias tipicamente de automação, uma uma visão de estratégia industrial geral e como encaixa tudo isso, né? mas a gente usa bastante o o que a própria Alemanha acabou adotando depois de uma certa experiência de, de adoção de tecnologia, que é o que é o chamado é, Índice de Maturidade da ACATEC. A ACATEC é, é o Ministério, é a Academia, na verdade, de, de Ciência e Tecnologia da Alemanha, e eles desenvolveram esse esse framework, né, esse modelo, baseado no, no em algumas pesquisas da Universidade de Ar. Então, a primeira visão que a gente usa bastante o, o, é essa questão da maturidade da indústria 4.0 e como medir, é, se eu estou num, num ponto adequado, para onde eu vou, né, quer dizer, eu estou dentro de uma operação, como é que eu me posiciono aqui dentro do potencial é, dessas tecnologias? Então, a, a, a Catec, ela, ela sugere aqui uma visão em seis passos. Então, eu, quando, se eu estiver no passo zero, eu tenho uma operação totalmente manual, digamos que eu tenho uma uma indústria manual, um trabalho manual, eu tenho uma logística com com, com bastante atividade manual, eu passo a me informatizar, que seria o primeiro passo, e eu adoto sistemas que se conectam. Esse ponto, principalmente quando a gente fala em em produção industrial, é bastante comum a a gente encontrar a maioria das indústrias bem resolvidas até com informatização e até com alguma conectividade disponível. É, a gente começa a ver os grandes desafios a partir do nível 3. O nível 3 é quando eu, é o que eu chamo de visibilidade. Né? Então, é, quando eu, eu, eu tenho sensores, eu tenho rede, eu tenho informática no meu processo, mas eu não consigo dar essa informação para quem precisa usar para tomar uma decisão. Então, o primeiro passo, né? e tem uma série de tecnologias que nos ajudam a fazer isso, é mostrar a informação para quem precisa, né? quem precisa tomar uma decisão logística, quem precisa tomar uma decisão de manutenção, ter o dado que ele precisa. O quarto passo, né, o nível 4, é não trazer só o dado puro, mas trazer uma série de contextos para que, que a decisão seja tomada de forma mais acertada. Tá? Então, eu, eu entender o contexto, qual qual o que eu estava produzindo, onde eu estava na minha cadeia logística para tomar a decisão correta. O quinto passo é eu conseguir predizer, quer dizer, eu não só entender o que está acontecendo agora, mas já prever o que vai acontecer no futuro e, eventualmente, tomar alguma ação para ou manter né, a tendência do que eu estou fazendo, ou corrigir algum, algum problema. E o sexto nível, assim, raríssimo na prática, e, e falando raríssimo na prática, assim, eu falando do mundo inteiro, não é uma coisa particular do Brasil, são os processos totalmente autoadaptáveis. Tá? Então, são processos que Que coletam dados, que entendem o que precisam fazer e se corrigem para ter uma uma, produção ótima, um objetivo de negócio alcançado da melhor forma possível. E como que eu ando nessa escadinha? né? Como que eu ando aqui de de passo a passo de uma forma que faça sentido, de uma forma que eu não, não use tecnologia por tecnologia? Aqui um outro desenho também da, da Catec, né, desse movimento alemão, onde ele coloca que antes de pensar em tecnologia, antes de pensar onde eu vou colocar essa tecnologia, eu devo ter duas coisas muito claras, que é o que eles chamam aqui de entradas. A estratégia da minha empresa, né, e a pergunta a estratégia da empresa é basicamente como como eu ganho dinheiro, quer dizer, como eu eu, eu torno a minha empresa mais competitiva, mais sustentável, né, como que eu posiciono a empresa da forma adequada para o tipo de empresa, tipo de negócio e mercado que eu estou. Quais são as tecnologias que eu já tenho? Tá? É um grande erro, né? a gente mostra alguns casos também na, durante o curso, de alguns projetos é, é fazer duas vezes o mesmo projeto. Quer dizer, eu tenho uma tecnologia já dentro da, da empresa, já investi, eventualmente ela tá, até já está bem implantada, funcionando bem, e eu crio um projeto novo fazendo a mesma coisa com outra tecnologia ou com outro fornecedor. Então, primeiro, ter clareza né, do que eu tenho e do que eu preciso. Depois, escolher quais são os meus objetivos, entender as capacidades que eu já tenho, sejam capacidades humanas, né, de equipes ou tecnológicas, é, apontar claramente as que eu não tenho, e aí sim fazer um roadmap, né, fazer um planejamento do, do, que, é, do que eu vou adotar e quais projetos eu vou fazer. E meu... Como último slide, eu só quero deixar para vocês aqui como que a gente pensou na estrutura do curso. né? Eu falei sobre várias coisas, tecnologia, estratégia, tudo mais, mas como, como que eu organizo esse tipo de conhecimento? A gente organizou basicamente em, em quatro grandes tópicos. As chamadas tecnologias industriais, né? que são as tecnologias que, de modo geral, já estão na indústria ou, ou já são tradicionalmente usadas na indústria sejam de automação industrial, sejam de sistemas de, de TI. Então a gente explora bem os sistemas, esse monte de siglas né, que essa área costuma usar. As tecnologias habilitadoras, que são essas tecnologias novas que a gente conecta muito fortemente à indústria 4.0. Os movimentos nacionais, que são esses movimentos que eu falei que aconteceram no mundo inteiro e trazem visões específicas de competitividade. E aqui no Brasil, até linhas de financiamento e, e formas de executar projetos. E uma visão mais estratégica de operações, tá? que é o que nos ajuda a encaixar todos é, a, a, o financiamento, a tecnologia nova, a tecnologia eventualmente existente, a um objetivo claro de negócio. Professor Carlos, é com você.
2: Legal, Matheus, valeu. Eu, eu realmente também fiquei bastante feliz né, com a presença do público, com esse. Fato né, de ter gente do Brasil inteiro, né, de norte a sul, né, tem pessoal aí né, de Caxias, tem gente também de Manaus e um monte de gente no meio do caminho, né? E mais esse pessoal que está por fora aí, né, Chile, Jamaica. Eu acho que isso é uma das belezas, né, desse desse mundo virtual que a gente vive hoje em dia. E o nosso curso é a mesma é a mesma é, experiência, né. Já tivemos fazendo o nosso curso pessoal da Argentina, pessoal dos Estados Unidos, né, Eu acho que se a gente não tem aquele calor, né, de, de estar fisicamente na frente dos alunos, que traz, obviamente, uma experiência única também, é, pelo menos a gente tem a possibilidade de, de expandir essa discussão para várias regiões, países, né? E é legal que cada um traz uma experiência diferente, né? Então, é, eu acho que é muito rica essa experiência, né? Para a gente, eu acho que é, é mais legal fazer o curso até do que para os nossos alunos, né, Carlos? Será? <risos> é isso que eu vou perguntar para o daqui a pouco aqui. Bom, vamos lá. É, o pedaço, né, que gentilmente topou participar aqui do evento, é, com certeza ele vai enriquecer essa discussão, né? o, o Fernando ele ele já está há mais de 15 anos né, nesse segmento de, de tecnologia, né, de, de TI, atuando um pouco também nesse mundo de tecnologia de operações. É, ele atuou já em uma série de empresas multinacionais e também em algumas nacionais. Ele tem bastante experiência em gestão de TI, na área de projetos também. É, ele é tão muito forte com o board das empresas, também nas áreas estratégicas, né? É, como por exemplo, o manufatura 4.0, né? o, o IoT industrial, é, logística, desenho, desenvolvimento de novos produtos, né? conectados dentro desse mundo de IoT, é, a parte de analytics, né? Transformação digital, é, aplicativos e até prototipagem, né, Fernando? Então com certeza vai ser muito bacana escutar ele aí Fernando, fica à vontade Obrigado pelo convite bacana participar aqui com
3: vocês e assim, pessoal re... super recomendo esse curso para
2: vocês, assim, não só porque eu fui convidado aqui pela pelo Bahia, pela Fundação
3: Masolino pelo pelo Caruso mas assim é... antes de começar a fazer uma apresentação aqui para vocês assim, é... eu assumo na empresa, na última empresa que eu estava, a estrutura de tecnologia para a indústria. E aí, com conhecimento em TI, ok, mas faltava aquela perna da parte da automação industrial. Então, fui procurar em alguns lugares, alguns treinamentos, e como eu já havia feito também o curso de perna graduação na benzolínea, fui buscar alguns cursos antiavais, né? E lá eu encontrei esse portfólio né, do que foi até apresentado aqui pelo Caruso. Ele trata desde o início, desde o básico, né, do beabá, do que, do, do que trata, nessa né, parte até da automação, que eu entrei lá, sinceramente, conhecendo toda a parte da estrutura de time, mas não sabia do que significava uma, uma estrutura escada de, de todo um processo de automação industrial. Então, esse curso eu tive todo esse embasamento técnico, desde o básico, e aí convergiu já para a tua parte de TI. Então, foi muito bacana, assim, foi um, é, é, um encontro de informações ali e foi muito boa a troca de experiências com muita gente dentro da sala. Foi assim, perfeito. Assim. Caiu que não mudou para mim no momento que eu precisava e muito bem colocado pelo Camus e, e, e pelo próprio Paulo, nessa né, parte da indústria 4.0, que o que resume mesmo né, é, é, é o foco dessa quarta revolução industrial é a melhoria e a eficiência da produtividade dos processos, né? então assim, é o que resume mesmo né, esse ponto da indústria 4.0, então quando você já tem toda uma estrutura por trás né? E onde a, 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 essa parte da revolução ela vem para agregar no né, processo de eficiência, na né, coleta de dados, na né, estruturação desses dados, na, e como trabalhar e tomar algumas decisões de uma forma mais rápida né, e efetiva com base no que está acontecendo ali no chão de fábrica. Assim que eu assumir essa área uh, como ou mesmo para a parte de automação industrial, eu sempre muito mais contato ali com o show de fábrica e com os processos dessas tecnologias alimentadoras voltadas para a indústria 4.0, com parte de rodas, simulações, integrações de sistemas, internets industriais, é, e até que fundo um pouco com o dia é? a dia de TI. A gente tem a internet industrial. Todo mundo pensa que é a mesma coisa, mas não é. em toda uma estrutura separada, é uma outra arquitetura, uma arquitetura um pouco mais robusta, onde você precisa ter a, a conexões mais fiéis, né? Você precisa ter uma troca de informação, sim, não está pegando pacote. Segurança cibernética, que é, é muito importante. Se você tem um produto conectado, um equipamento conectado, você tem que pensar na segurança Nuvem, a torna de cloud, né? que censura que mas para o cliente vai abordar isso um pouco um, um, mais dentro dessas, da, da estrutura de borda, junto com a estrutura cloud. uma a aditiva, onde você tem todo o processo de impressoras, é, a realidade virtual, a realidade aumentada onde auxilia todo o processo. Então, você não consegue estar na realidade aumentada se você não tiver uma... Infraestrutura mínima para ter uma conexão até mesmo para poder é, fazer as conexões dos equipamentos. Big Data Analytics, onde você coleta informação e já consegue, até como apresentar pelo Caruso, a parte de, da predição, para você poder ter o volume e saber o que aconteceu dentro de um período, é, para você tomar determinadas é, é, decisões. Então, As tecnologias habilitadoras contribuem né, para esse processo da automação né, da indústria 4.0. E, estando do lado né, do, do, do processo de desenvolvimento e até mesmo dos projetos, entra na questão do custo e na dificuldade da tecnologia. Qual é o, plano? o que eu vou escolher? Qual que é a tecnologia? O que melhor me atende? Onde que eu vou buscar essa informação? Onde que tem? Onde isso está claro? Quais são os fóruns. Então, nesses projetos que eu atuei, nós colamos como base a, 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 a curva Gartner, para né? entender qual que é era a melhor tecnologia, o que, o que, o que, o que trazia, né? o que que o mercado estava trazendo para a gente naquele momento. O que fazia sentido para a empresa? O que não fazia sentido? Qual era é o maior custo, o menor custo? Então, base nisso, é, a gente trabalhava sempre para essa, essa curva né, do Gartner para entender qual que ele nós adotamos né, a, a estrutura da catec, né, Então, quando nós iniciamos todo o processo, nós estávamos iniciando a fase 3 da, da estrutura da catec E era é, nós já tínhamos toda a parte de estrutura digital, nós tínhamos já a, a, a infraestrutura criada e tínhamos os dados coletados. Mas, ok, o que, que faríamos com isso? Então, com base nessa estrutura, nós pegamos, começamos a olhar o mercado, olhar as tecnologias habilitadoras o que fazia sentido, o que não fazia sentido fazer o um processo de implantação. E aqui, como eu a, a parte de arquitetura. Ah, dentro dessa estrutura da indústria 4.0, na, a, a, nós trabalhamos com uma estrutura cloud. Tá? Uma parte ainda da estrutura da, da, de todo o processo de manufatura ainda estava em premises mas 80% é um cloud. E, e o que, o, o, o que né então, Nós temos toda a estrutura em AWS, no cloud, todo esse processo, o que eu falei, tendo todo o conhecimento do de TI, eu precisava procurar né, esse entendimento do lado da indústria 4.0, até para poder habilitar, colocar informações, como coletar, quais tipos de sensores, qual tipo de tecnologia será adotada. Então, dentro dessa arquitetura, né, que nós tínhamos desenhado, então, o que mais o que tinha de. de, 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 de. assim: qual que era a melhor tecnologia com, com seus melhores distribuidores? Então, o que tinha de melhor na AWS, no processo de armazenamento de dados, servidores, tipos de bancos de dados? O que tinha de melhor dentro da Google Cloud? Era a facilidade de armazenamento, até mesmo toda a minha estrutura. O que nós tínhamos dentro da Microsoft? Então, assim, era um mix de. De parceiros, né, Fazerem um, um link com um de parceiros para essa estrutura da, da indústria. Tá? Então, aqui, dentro, dessa, de, é, dentro desse modelo de arquitetura, é o que nós trabalhamos né, na, na, na indústria. E aí, as aplicações, né, Das mais diversas, então, na parte de agronegócios, o período de inteligência artificial, para o reconhecimento de sementes, a leitura de. É, nas áreas, com medidores de temperatura, unidade, é, gerando modelos climáticos. Então, aqui, tudo isso engloba na estrutura de, da indústria 4.0. Na o acompanhamento dos itens de qualidade por peça, você tinha lá os, 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 os sensores, né, que você exemplo, por peça, para você entender e, então, o acompanhamento desde a chegada na fábrica a é a entrega para é o produto final, então, com um, o um, um reconhecimento através de IoT, ou até mesmo o um, um processo de RFID, com as etiquetas. E na parte de aeroespacial a prever informações em tempo real, né? na de turbinas, é, em, em processos em aviões. É um case super legal, depois vocês podem procurar na internet dessa parte de, de aeroespacial. Que fala é, é, dessa coleta de informações em tempo real do voo, onde você faz a venda de serviços, né? você faz a venda e não faz a venda de turbinas. Então, essas são as aplicações.
2: Pô, Fernandão, fantástico, cara. Acho que você foi sucinto, aí, direto ao ponto, né? mostrou aí algumas aplicações bem legais, né? e que são, assim, é, destaque né? nessas verticais aí que você mencionou. Vale lembrar, claro, né? que Indústria 4.0 é aplicável a todas as verticais do mercado, praticamente, né? Você citou aí algumas que são até pioneiras nessa área, mas há outras tantas, né? E mesmo aqui no Brasil, né? Que já estão fazendo uso de uma série dessas tecnologias habilitadoras, né? Para extrair resultados super interessantes, né? A gente fala é, dessa pegada né agrícola que o Brasil tem, né? sem dúvida, né? O Brasil é o celeiro do mundo e tem um espaço gigantesco para esse agro 4.0, né? É, mas a, a, o Brasil certamente tem uma série de outros parques industriais né, e outras demandas é, onde essas tecnologias todas são muito aplicáveis né, e onde podem trazer resultado muito legal em termos de eficiência, qualidade, é, redução de custos, aumento de segurança operacional, sustentabilidade né, na operação da, das empresas, enfim, muito bacana. Né? E aquela estrutura em cloud que você mostrou também tem sido cada vez mais comum né, nos projetos, nas iniciativas de 2.4.0 4.0. É, que a gente vê no mercado, né? Que a gente vê no nosso dia a dia, né, Carlos? Sem perder mais tempo aqui, deixa eu levar para vocês algumas perguntas que estão chegando, tá? É, a, o Roberto Marx ele perguntou o seguinte, se a minha operação possui uma aplicação de inteligência artificial, eu posso dizer que ela já está na indústria 4.0? E ele mandou uma outra pergunta que está na mesma, mesma pegada, tá? Vários artigos que ele leu associam a indústria 4.0 a quantidade de tecnologias adotadas, é, ele vê que isso não faz muito sentido pelo que ele
1: pelo que ele escutou aí da palestra, né? Vocês concordam com isso? É, é, excelente pergunta aqui do é, Roberto, porque o, o de fato o, o é muito comum a gente ver essa, esses níveis de maturidade, né? Esse, esse tipo de coisa é, é, trabalhando de, de forma quantitativa, né? Quando, o quanto da sua operação tem inteligência artificial? Quanto dos seus Dados são são coletados por por IoT. É, é muito comum esse tipo de visão. Né? E, e eu acho que essa essa assim essa é a principal diferença talvez entre os, os índices de maturidade que que outros índices que a gente viu no mercado e esse é adotado pela Catec. A Catec eu acho que ela ela, ela ela não enxerga tanto, né? Vocês lembram lá do nível de, dos níveis de maturidade, né? Com, é, computação é capacidade criativa transparência, não tem um nome de tecnologia ali. Né? Então, o, o, essa ideia de eu tenho ou não inteligência artificial, eu, eu, eu uso muitas tecnologias ou poucas tecnologias, ela não é tão importante quanto a o, qual que é a capacidade do meu negócio. Quer dizer, eu sou um operador logístico, eu consigo prever o que vai acontecer na minha logística? A previsão pode ser uma extrapolação estatística, pode ser um uma inteligência artificial, pode, enfim, qual é, tecnologia está por trás, é uma decisão técnica. Mas se eu conseguir ter os dados para tomar a minha decisão de forma preditiva, eu conseguir chegar naquela, naquele nível de maturidade ali de, do, do nível 5 da, da indústria 4.0. Então, ao meu ver, assim, usar, inteligência, usar uma tecnologia específica ou ter muita tecnologia, ela não, é necessária, não te coloca necessariamente na indústria 4.0, mas sim essa capacidade do, de é, operar o seu negócio com transparência, com visibilidade.
3: Não concordo, não sei, Carlos. Até acho que um, não sei se eu comentei, mas assim, uh, quando nós iniciamos, nós tínhamos toda a parte de da, da, uma parte de algumas linhas conectadas, coletando informações. Mas assim, eu tinha essas informações coletadas, guardadas em um banco de dados legal. Eu já fazia o processo de coleta. Eu tinha sensores mas eu não tinha o tratamento desses dados, eu não tinha um um, um, um MES integrado, eu tinha que exportar um lado para um o lado, ligar um MES, fazer uma toda uma tentativa, então assim você tem a tecnologia do melhor, mas você não tem o, o ciclo, né, completo. Você tem ali partes e aí entra nesse processo de da maturidade, né, de, e do que vai atender o seu o seu processo produtivo. Eu, eu, eu acredito que então, você tem a indústria 4.0, assim, o fim a fim, você também tem só as tecnologias aplicadoras, mas assim, o propósito em si para poder ter a, a entrega, né, o, o que se propõe
2: a, 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 a implementação da indústria 4.0. Vamos lá para a próxima. Eu estou tentando aglutiná-las aqui, mais ou menos, por temática, tá? Então, vamos lá. O, o Antônio da Silva Gomes, ele diz o seguinte, existe um diálogo uma ponte entre a indústria 4.0 no Brasil e o setor de educação, como anda a formação
1: dos novos profissionais? É, essa discussão, eu acho que ela está tá bastante viva na academia, nas escolas de engenharia, nos cursos técnicos, cursos técnicos. Né? mas é, é, ainda ainda tem uma certa complexidade, porque a indústria 4.0, a gente fala, fala isso bastante no curso, parece que ela reposiciona os conhecimentos. Né? A gente tem um... O, como o Fernando, ele teve uma formação de eletrônica, né? Eu sou formado em, em automação industrial, tem engenheiros de computação, pessoal de sistemas, tem gente que vem de todos os lados aqui e acaba caindo nesse mundo de Indústria 4.0, né? Então, é, eu entendo que a gente come, começa a ter um recorte diferente do, das áreas de conhecimento. Então, é, como a gente não tem um dono claro né, da do Indústria 4.0, quer dizer, quem é? Né? Quem desses que eu falei, né? eu eu vejo que tem um movimento da academia e e dos cursos para tentarem fazer o o engenheiro de computação entender o que é Indústria 4.0, a automação entender o que é Indústria 4.0, mas talvez ainda falte esse esse híbrido, né? alguma instituição que forme essa mistura aqui de produção, de de engenharia, de computação, enfim, que que, que crie esse, esse profissional específico isso essa divisão, acho que quem trabalha em empresas industriais também deve deve ter claramente entre as áreas, né a área de TI, a área de automação. Muitas vezes essa divisão essa divisão das pessoas das áreas é um problema muito mais complexo de resolver do que a integração entre os sistemas, é agrupar os conhecimentos e os profissionais de uma forma um pouquinho diferente para conseguir andar com esse desenvolvimento.
3: Até, Carlos, eu até complemento nesse ponto até na definição da arquitetura. Tá? Porque, como eu falei, a, a, a informação é em TI. A, o desenho de uma arquitetura, tanto na parte de comunicação, na parte de armazenamento de dados, a definição do melhor software, você procura no mercado com os melhores parceiros, você tem uma visão, pelo menos eu tinha essa visão voltada, mas para TI. Né? O velho o, 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 o NAS, o é? A, a estrutura é, é
1: formatada para sistemas ERP,
3: então, ok, quando você já olha para a estrutura indústria 4.0, falta se conhecimento mesmo de, de, de material mesmo, material em, 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 em colégio técnico, você vê muito curso de pós-graduação, e alguns cursos de graduação que já haveram essa parte da indústria 4.0, mas assim, é, como até foi colocado na pesquisa, falta ainda muito material, conhecimento, detalhamento, é, modelagem de dados para a indústria, qual modelo, é melhor modelo, é modelo né, para você já criar a sua estrutura de coleta de dados. Então essa parte é, é muito ao mercado educacional que muito oferecer, né. Mas acho que para esse momento os cursos de informação, de informação técnica de planta acho que faz muito mais sentido então, para o esse gap de mercado né, que nós temos hoje.
2: Tem várias perguntas que eu acho que estão mais ou menos relacionadas à questão de indústria 40 para pequenas e médias empresas. Tá? Começa o Márcio Fonseca perguntando como a Vanzolini visualiza essa proposta trazida pelo Senai, eh, Sebrae, Ciesp, da jornada da transformação digital. Um projeto onde eles querem transformar a vida de 40 mil empresas né, em quatro anos. Como seria a aplicação dessas tecnologias em micro e pequenas empresas? Essa é a pergunta do Fábio Bacelar. E o Rodolfo Rocha pergunta também o seguinte: tem bastante conteúdo sobre os desafios que as empresas enfrentam nessa jornada rumo à indústria 4.0, mas muito pouco conteúdo sobre boas práticas para serem seguidas. O que pode dizer sobre essa lacuna, é, o curso aborda, além dos aspectos e desafios tecnológicos, também aspectos e desafios gerenciais da aplicação da indústria 4.0 nas empresas. E aí depois o próprio Rodolfo diz, na opinião de vocês, quais seriam as principais etapas é, de um método para aplicação de conceitos e tecnologias da indústria 4.0 em pequenas e médias empresas de manufatura, né, sobre o, visto, o ponto de vista gerencial, estratégico. Então, assim, são três pessoas perguntando um pouco sobre esse mundo de pequenas e médias, né. Por quê? Esse, essa jornada, né, da, da, do Senai, ela é voltada para essas pequenas e médias indústrias. Empresas que, é, se eu não me engano, que faturam até 8 milhões, né, por, por ano. E veja, pessoal, para vocês três, né, que perguntaram sobre esse tema... É, a boa notícia é, sim, a indústria 4.0 é também para as pequenas e médias empresas. tá Esse é um mito é, que precisa ser derrubado. Né? Muito se fala de, ah, mas essas tecnologias são caras, é, essas iniciativas são para as grandes indústrias, né? isso nunca vai chegar na gente, ou vai chegar na gente daqui 20, 30 anos. Isso tudo não é verdade. Né? Todas essas tecnologias e serviços associados à indústria 4.0, eles podem começar e se adaptarem para demandas menores, né? Para projetos piloto, para iniciativas é, iniciais, conceituais ou em pequena escala, né? Tudo é uma questão realmente de conversar e tentar entender, passar por aquele processo que o Carlos descreveu na palestra dele, né? é, De analisar né, qual que é a situação onde a empresa se encontra em termos de maturidade né, digital. É, em cima desse desse conhecimento da empresa, poder identificar quais são as estratégias que essa empresa possui quais são as prioridades né, competitivas que ela possui, e em cima disso traçar as possíveis implantações e iniciativas tecnológicas que resolveriam essa demanda do cliente, né, do usuário final de tecnologia. E em cima dessa é, estipulação né, de uma iniciativa, entender o que, que essa empresa já possui né, em termos de dados, máquinas, é, capacitação, E o que que falta para ela, para ela poder chegar até esse ponto? E a partir daí, fazer um roadmap digital, fazer uma análise de de passo a passo para poder fazer esse tipo de implantação. Mas sim, né, as pequenas e médias podem fazer parte definitivamente dessa transformação digital. O Senai é um aliado né, da da Vanzorini, de todas todas as outras instituições e fundações que combatem essa desinformação né, da indústria 4.0 no Brasil. E, e o que eu tenho a dizer é, venha com a gente. Né? No nosso curso, inclusive, a gente fala muito disso. É, e para vocês que perguntaram sobre esse tema, é, é muito comum né? pessoas dessas pequenas e médias participarem do nosso curso e trazerem as suas próprias experiências e, e dúvidas né, sobre esse tema para nossa mesa ali de discussão. Né? A gente tem aula sobre IoT, tem aula sobre cloud, tem aula sobre inteligência artificial. E todas essas tecnologias, como eu disse, podem ser adaptadas para gigantes aplicações ou para aplicações menores dentro de empresas, se tornando gigantes dentro dessas empresas. Né? Mais uma pergunta aqui do Valdenildo da Silva. Ele fala em que medida o metaverso é, começa a mudar a indústria 4.0. Eu gostaria de dizer o seguinte, o metaverso ainda é um assunto relativamente polêmico e até recente né, dentro da discussão na indústria 4.0. Mas o que não é tão recente, né, e quando eu vejo as grandes empresas falando sobre metaverso, elas recorrem a esse discurso, e a mesma coisa que eu vou fazer, é a questão do gênio digital, né? Não sei se você já ouviu falar, é, Valdenildo, né? Mas o, o gênio digital, né, o digital twin né, das, das empresas, da, em termos tecnológicos, é essa capacidade que algumas tecnologias têm é, de permitir que vocês é, façam um espelhamento no mundo virtual, no mundo digital de uma máquina ou de um processo ou de uma planta inteira né, industrial para que você possa estudar esse comportamento esperado, esse comportamento do mundo virtual e analisar, comparar esse, esse comportamento virtual com a realidade. E desse jeito você poder, por exemplo, antecipar falhas, né, predizer né, e prever manutenção é, antes que essa falha de fato ocorra. É, pode permitir em, em, em um aspecto de projeto né, que você simule até fisicamente a disposição de equipamentos e planeje qual que é a maneira otimizada de você é, fazer a sua disposição, fazer o seu escalonamento né, de acionamento de equipamentos e outras coisas to- tantas né, que são possíveis. Então, o que eu vejo é a indústria 4.0 pode se alimentar dessas ideias do metaverso, como já faz há alguns anos, né, o nome era um pouco diferente aí e a gente dentro desse mundo digital poder de fato simular as coisas antes mesmo de fazê-las na vida real ou de obter esses modelos digitais de coisas que estão funcionando lá nesse exato momento e poder comparar o funcionamento o desempenho desses dois mundos e a partir disso obter benefícios claros da sua operação Você explicou
3: passou Sim. eu eu um passar diante não, não sabia disso essa pergunta mas assim cada nossa associação o gênero digital, realmente, já é, uma, já é uma realidade hoje na indústria 4.0. Né? O gênero digital, ele já hoje substitui, você consegue fazer a simulação, como você falou, da linha de processo, até mesmo é, fazer medições na sua planta, a, a, o processo de digitalização da sua estrutura.
1: É, é uma, uma tecnologia que é uma, não tinha feito essa associação ainda, mas muito grande. E só puxar um slide aqui que o Fernando mostrou, do Hype Cycle. né, é, Fernando, tem, é, é o Hype Cycle é um, é um desenho da Gartner que mostra a, a vida da expectativa sobre a tecnologia. Né? Primeiro ninguém conhece, ninguém tem, tem muita expectativa. Depois vira o um, um, que eles chamam de pico de expectativas infladas. Né? A tecnologia vira a solução para todos os problemas. Né? Depois se começa a ver os problemas, o que ela de fato resolve, depois ela estabiliza a ideia do metaverso ainda é muito nova, né? Então, a gente está é, um pouco nesse pico das expectativas infladas. Quer dizer, quais são as características diferentes da, da realidade virtual, da realidade aumentada? Né? O metaverso tem aquela ideia de uma realidade virtual compartilhada, né? Num mundo virtual com vários usuários, portanto, com muita, muito, muita necessidade de processamento de rede, processamento de, de imagem, né? Quer dizer, é uma coisa até complicada computacionalmente de se fazer, né? quer dizer, o que, o que de tudo isso vai sair como um produto né, um, é, que vai ser usado, que vai ser economicamente viável então, é, eu também achei muito boa a ideia do, 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 do Paiola né, quer dizer, se eu tiver gêmeos é, digitais num mundo compartilhado virtual parece uma excelente ideia fazer uma uma, uma engenharia compartilhada uma série de coisas né? mas a gente tem que ver ainda se essa ideia vence o, o todo esse tempo aí, nessa né? maturidade do, do, do hype cycle e sai do outro lado com uma tecnologia que, que vai ser usada no mundo industrial.
2: Tanto a Denise Zanuni quanto
1: a Jéssica Gomes trazem um
2: lado bastante humano dessa discussão toda que a gente tem aqui. Né? E é um dos que eu, pessoalmente, gosto muito de abordar durante o nosso curso e dá muito pano para manga de discussão. Então, não vou me estender demais aqui com vocês. né. Mas a Denise fala, olha o ser humano vai aguentar gerir tantas tecnologias ou vai acabar sucumbindo a elas? Né? Eu gosto de tecnologia, uso muitas na empresa, mas eu fico preocupada com os relacionamentos interpessoais, né? cada vez mais difícil né? ao passar das gerações. Qual que é a nossa opinião? E a Jéssica também fala, olha, eu sou psicóloga e percebo que as pessoas estão muito presas aos programas deixando parte do contato um com o outro, da empatia, de ousar, inovar, etc. Né? É, eu queria aproveitar e responder essa aqui rapidinho. Né? A, a, o Fórum Econômico Mundial, né, o World economic forum que o Carlos até citou aí o Klaus Schwab, né, é, ele publica, eu acho que de dois em dois anos, um relatório chamado Future of Jobs. Recomendo a todos que estão nos ouvindo aí baixar esse cara. É muito bacana, é um documento aberto, está na internet. E esse cara, né, o resultado de 2020, mostrou, por exemplo, quais são os maiores desafios para as implantações das iniciativas de indústria 4.0, ou de transformação digital dentro da da, da indústria em geral. As as quatro primeiras respostas né, das dificuldades têm a ver com o aspecto humano. Aspectos de falta de informação né, dos profissionais que estão dentro da empresa, falta de capacidade, né, de fazer esses movimentos, né, de relação com as suas equipes, de saber juntar é, a demanda de um lado com as tecnologias do outro, que já é uma falta de conhecimento mais técnico, é, a falta de qualificação dos líderes de ter essas hard skills e também as soft skills necessárias para poder fazer esses trabalhos em time. Então, vejam, as principais preocupações e empecilhos para essas implantações não são as tecnologias em si, né, não é sequer o preço delas, né, mas sim a falta de conhecimento. Então, traçamos aí o paralelo com aquela pergunta também que o outro camarada fez aí sobre a, a importância da, da, da educação né, em cima desse tema. Então, é, então vejam, eu acho né, que o, o ser humano, sim, vai aguentar gerenciar essas tecnologias e elas estão aí, muitas vezes, para ajudar o ser humano a gerenciar né, as novas tecnologias. Né? E, e eu acho que esse profissional vai ser cada vez mais valorizado no mercado. Então, é importante, sim que esse cara tenha acompanhamento, por exemplo, né, de, de, de uma linha de psicologia, é, ou que o cara conheça, ou faça, né, busca por mais conhecimento na área de humanas, ou em vista nessas relações interpessoais. Né. A gente fala muitas vezes até aqui na Aquarius, né, na nossa empresa, que a gente prefere contratar aquele camarada que, que saiba é, aprender né, do que aquele cara que já chega com todos os conhecimentos específicos necessários hoje, né? Porque eu não sei, de repente, esse cara pode não ter tanta facilidade para aprender e daqui um ano o cara já não tenha mais capacidade de se adaptar às tecnologias daquele momento. né? Então, é, veja como essas soft skills são cada vez mais importantes. A redução humana ela é cada vez mais importante é, a, a, tanto quanto vai aumentando essa complexidade tecnológica que a gente vive. Tá? Caruso, Fernando, concordam comigo? Legal.
3: Eu, assim tecnologia ela vem para é, aprimorar o que nós temos de melhor e liberar o nosso tempo para que a gente possa exercer melhor o que a gente sabe fazer. Então, a tecnologia ela complementa, né, é, não só a tecnologia 4.0, UTI, ou o que for, ela só complementa o que hoje né, ela, o que nós fazemos.
0: Bom, para a gente fechar, Tem uma pergunta interessante aqui que vai de encontro com o que o Fernando comentou sobre os ataques, né? Nós estamos em uma era de ataques cibernéticos aí e também numa era de exigência de proteção dos dados pessoais através da LGPD. E eu queria perguntar para vocês, para a gente poder fechar esse momento, como que vocês enxergam aí o cuidado com com essa transformação digital em era de LGPD e... Uh, a cautela que que deve se ter para poder fazer essa transformação digital que a empresa ela deve ter tomar esse cuidado pensa aí na proteção dos dados pessoais aí dos usuários é, como que vocês enxergam isso o Fernando comentou bem sobre sobre
1: é, características ou preocupações que são típicas de TI típicas da automação né? é a questão de cybersecurity é uma, é uma preocupação assim que tem que estar em primeiro lugar, sempre que a gente pensa em integrar sistemas que não eram integrados ou colocar tecnologia onde não existia, porque é, a gente sempre abre uma possibilidade nova, não tem jeito, né toda integração é, abre um novo risco, mas é, principalmente a gente tem uma, uma uma tradição, ou pelo menos um, um corpo de conhecimento de cybersecurity muito mais maduro no do lado da TI que, que nós temos tradicionalmente do lado da automação. Então, porque a automação trabalhava com sistemas isolados. Né? Então, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente tem um movimento de, de pensar de novo em cyber security, né? Como que eu, eu vou lidar com a IoT? Eu vou lidar com a internet? Eu vou lidar com o cloud? Né? E, e do outro lado, ter uma máquina produtiva com risco de explosão ligado nesse ligado nesse sistema. É, então, é uma é uma preocupação específica, a gente precisa ter gente pensando de forma sistemática, de forma organizada nisso, é possível fazer, a gente tem normas, a gente tem é, é, isso, isso não é para impedir o projeto, é impedir o movimento, né? mas é uma preocupação importante, sim, e a gente até já tem casos de invasão industrial, né? que é uma coisa que que era coisa meio de filme de ficção científica. né? Na, na semana passada, um, um forno siderúrgico no Irã, se não me engano, foi esvaziado de, de... quer dizer, jogaram aquele 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 metal incandescente no chão da fábrica com uma operação remota de um hacker. Quer dizer, isso tecnicamente é possível. Então, a gente precisa, precisa ter um olhar novo aqui para a cyber security no mundo dentro dos 4.0. É isso. Eu, é, eu
3: no um projeto, né, no um projeto de, é, de da indústria 4.0 olhar sempre para a arquitetura o que tem hoje, um qual uh, o um maquinário, quais são os equipamentos, qual nível é de software que você usa, como qual é o uso colocou, sempre foi uma, uma arquitetura árdua, então não era conectada a nada, sempre chegava através de um pendrive, através até mesmo de um disquete, em determinadas linhas de produção, então então, isso é um, um inicial na né, o inicial da arquitetura e o que realmente, o que também é conectar o equipamento, ele realmente está seguro, tem os protocolos, ele, ele está dentro dos padrões exigidos, então, em todo esse processo que permite toda essa questão
2: de segurança. Gente, é uma pena, tem tantas perguntas legais, mas como o Matheus disse, ele levou uma enxurrada no fim, a gente já passou 16 minutos aí do tempo, e o pessoal continua aí online com a gente, né? acho que é um ótimo sinal de qualidade aí do, do conteúdo. Sem saudável. dúvidas. Então, puxa, eu agradeço demais a presença do Caruso, do Fernando, acho que foi ótima essa discussão, é... e poxa, ficou um gostinho de quero mais. Né? Se você também está sentindo isso, venha fazer o curso com a gente, né? eu acho que você não vai se arrepender. Eu quero muito conhecer cada um de vocês. No, no link aí, né? Desculpa, no, é, no chat aí, né? Do, do YouTube, vocês vão ver o um link para poder participar do sorteio, né? Não sei se dá tempo ainda. E, e a gente tem também ali um link para informações do curso, né? Para quem
0: quiser saber mais, né? qual que é a emenda,
2: é, quais são as aulas, né? Está tudo ali também naquele link que eu coloquei no chat. Tá? Matheus, é contigo.
0: Beleza, pessoal. Novamente eu quero agradecer aos professores pelo evento, Carlos Paiola e Ricardo Caruso, e também a participação do Fernando Peraço, ex-aluno do curso Indústria 4.0. E agradeço a todos os mais de 150 participantes no evento de hoje. Tenham todos uma boa noite e até o nosso próximo evento. Grande abraço.